0: Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Le client le plus difficile du père Flanagan. Par une soirée d'hiver, un coup de téléphone parvint à ce village du Nebraska, connu dans le monde entier sous le nom de Boys Town, la cité des garçons. Allô, le père Flanagan Ici le shérif Osei de Virginie. Auriez-vous de la place pour un nouveau pensionnaire Immédiatement « Où est-il en ce moment ?»« En prison. Un cas qui ne laisse aucun espoir, je vous en préviens. »« Vol dans une banque, cambriolage de trois boutiques à ma armée. »« Quel âge a-t-il »« Huit ans et demi. »« Celui qui tenait le récepteur, un prêtre ascétique aux yeux bleus, eut un haut le cœur. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Oh, ne vous laissez pas tendrir par son âge. »« Il est tout ce que je vous ai dit, et pis encore. » voulez vous le prendre en main? Depuis de nombreuses années déjà, le révérend père Édouard Joseph Flanagan prenait en charge les petits indésirables rejetés par la société dont ils avaient bafoué les lois. Des garçons de tout âge, de toute race, de toute confession. Si je ne suis pas fichu de venir à bout d'un gamin de huit ans et demi, répondit il au shérif, je n'ai plus qu'à me retirer. Amenez le-moi. Trois jours plus tard, le père Flanagan voyait entrer dans son bureau, le shérif Osei et sa femme, poussant devant eux leurs prisonniers. Un gamin d'une pâleur anormale, qui tenait un baluchon sous le bras. Il n'était pas plus haut que la table, une chevelure embroussaillée, d'un brun terne, retombé en mèche sur son visage chétif, et ses yeux marron foncés, à demi-clos derrière un rideau de longs cils noirs. Une cigarette pendait au coin de sa bouche, avec une veulerie crapuleuse visiblement voulue. « Ne faites pas attention, plaida le shérif. Pour l'amener ici, il nous a fallu le bourrer de cigarettes. La femme du shérif déposa une grande enveloppe sur le bureau. « Voici un rapport complet, dit-elle d'une voix tranchante. Et il n'exprime pas la moitié de la vérité. C'est un vaurien, un criminel né, qui n'est absolument pas digne d'intérêt. »« Mon avis personnel, c'est que ce n'est même pas un être humain. Au revoir et bonne chance, vous en aurez besoin. » Mais au fond du cœur du père Flanagan, brûle une flamme d'amour inextinguible. L'amour de Dieu et de ses frères les hommes, et tout spécialement des petits. Et considérant le misérable échantillon d'enfance qu'il avait sous les yeux, le prêtre songeait qu'il n'avait jamais vu un tel mélange où le comique se confondait avec la plus poignante expression du tragique et du sordide. Il indiqua de la main une chaise au nouveau venu et commença de lire le rapport. Personne ne savait plus le nom de famille de ce petit garçon. On l'appelait simplement Eddie. Né dans un quartier misérable près des docks de Newport News, il avait perdu ses parents au cours d'une épidémie d'influenza alors qu'il n'avait pas encore quatre ans. Des tristes logis des quais se renvoyèrent d'une famille à l'autre ce petit animal farouche et replié sur lui-même. L'école de la dure aiguisa son courage et trempa sa volonté. À huit ans à peine, il devint le chef d'une bande de petits gangsters dont certains avaient presque le double de son âge. De grands chenapans du voisinage essayèrent de charrier le môme. Il les confondit en dressant les plans de quelques coups. Assez modeste, il est vrai, mais dont il avait réglé tous les détails. Six mois avant de tomber dans les mains de la police, son droit au commandement avait été discuté par une nouvelle recrue. « Tu fous jamais rien toi-même. Tu n'es pas un chef. »« Tu vas voir ça, » répliqua Eddie. « Je vais faire un coup qui te flanquera la trouille. Je vais cambrioler une banque à moi tout seul. » La banque était installée dans un vieux bâtiment, à l'heure où la plupart des employés déjeunaient. Eddie se glissa dans les bureaux sans attirer l'attention, et gagna la caisse dont le grillage présentait une brèche que personne n'avait songé à réparer. Il dut s'accrocher du menton au comptoir tellement il était petit. Eddie glissa dans l'ouverture sa patte crasseuse, saisit une liasse de billets qu'il dissimula dans sa veste, et ressortit. Il partagea ses 200 dollars avec les copains. Mais l'exploit, en réalité, fut un four. La banque ne souffla mot du vol et n'y aucun gros titre en première page des journaux. Les copains goyèrent à l'envie. Ben quoi, c'était seulement histoire de te faire les pinces? La prochaine fois, tu les décrocheras le cocotier. Pour toute réponse, Eddie disparut pendant plusieurs jours. On lui avait prêté un revolver. Il s'exerçait dans les terrains vagues autour de la ville. Il voulait être tout à fait sûr de sa main. Cette fois, les premières pages des journaux locaux furent tout emplies de ses exploits. Un gosse était entré à grands pas dans un restaurant, à une heure creuse, braquant son revolver sur la caissière terrifiée qui lui avait remis la recette de la journée. Peu après, le même gamin s'emparait d'un paquet de billets de banque dans la poche d'un tailleur qui tremblait comme une feuille. Comme troisième victime, il choisit une vieille dame qui tenait une boutique de confiserie. « Veux-tu lâcher ça ?» s'écria la vieille. « Tu vas te faire mal !» Elle lui fit sauter l'arme des mains et l'empoigna aux cheveux. Il se défendit sauvagement et l'aurait peut-être tué si les cris de la bonne vieille n'avaient alerté les policiers. Et c'est ainsi qu'Eddie venait d'échouer à Bowstown. Le père Flanagan repoussa le dossier et considéra le noir acteur de ce drame ténébreux. Dans la lumière incertaine du crépuscule, Eddie se tenait immobile sur sa chaise, la tête baissée, de sorte qu'il était difficile d'apercevoir un seul trait de cette sombre petite figure. Quand il sentit le regard du père posé sur lui, l'enfant tira de sa poche du papier à cigarette et un paquet de tabac. D'une seule main, à la manière des cow-boys, il roula prestamment une cigarette, craqua une allumette sur l'ongle de son pouce et envoya une bouffée de fumée dans la direction du bureau. Les longs cils se soulevèrent le temps d'un éclair, le temps de voir comment le curé prendrait ça. « Eddie, commença Flanagan, tu es le bienvenu ici. Tu sais que chez nous, tout est administré par les garçons, eux-mêmes. Le maire est un de nos garçons le chef du conseil municipal aussi. Et aussi le chef de la police. « Où qu'est l'atoll ?» Gromla Eddie. dit. « Il n'y a pas de prison. Tu vas prendre un bain et aller dîner. Demain, tu feras ton entrée à l'école. Si tu veux que nous devenions une paire d'amis, cela ne dépend que de toi. Un jour, je l'espère, je pourrai t'aimer du fond du cœur. Car je sais que tu es un bon gosse. » Le seul réponse fut une syllabe extrêmement brève et des moins recommandables. Le lendemain matin, vers dix heures, la porte du bureau du père s'ouvrit en coup de vent et le nouveau venu fit une entrée fanfaronne. On lui avait coupé les cheveux. Il était bien coiffé et il était propre. D'un air hautement détaché, il jeta sur le bureau cette note d'un de ses maîtres. Cher et révérend père, nous vous avons entendu affirmer mille fois qu'un mauvais garçon est une chose qui n'existe pas. Voudriez-vous donc nous dire, s'il vous plaît, comment vous qualifieriez ceci ?» Dans les salles de classe, le père Flanagan trouva l'atmosphère très tendue. Le maître rapporta qu'Eddy s'était d'abord tenu parfaitement tranquille à sa place pendant à peu près une heure. Tout à coup, il s'était mis à arpenter la classe, jurant et sacrant comme un vieux loup de mer en jetant sur le parquet tout ce qu'il pouvait saisir, jusqu'à un encrier qui, d'une volée à droite, s'en fut atterrir en plein sur un buste de Cicéron. Le père Flanagan fit rasseoir Eddie à sa place et s'accusa publiquement. C'est ma faute. Je lui ai jamais dit qu'il ne fallait pas jeter les encriers par terre. Bien entendu, à cause d'Eddie, il va falloir renforcer les lois de Boys Town pour lui comme pour nous tous. Mais il faut d'abord qu'il les connaisse. N'oublions jamais qu'Eddie est un bon gosse. « Je ne suis pas un bon gosse !» hurla Eddie. « Je suis le diable !» Le temps passa sans que le nouveau pensionnaire se fît aucun ami, ni parmi ses camarades, ni parmi ses maîtres. Quant au père Flanagan, il lui réservait sa suprême insulte. Un sale curé gâteux. À ses heures de loisir, il rôdait obstinément aux alentours de la cité, cherchant l'occasion de s'évader. Il excellait en gymnastique et brillait sur les terrains de baseball et de football. « Jeu de moutard » marmonnait-il entre ses dents. Ni la chorale ni l'orchestre n'éveillèrent chez lui le moindre intérêt. Les travaux de la ferme le firent baillir d'ennui. Et durant ses premiers six mois à Boystown, pas un sourire pas une larme, si bien qu'on ne tarda pas à se demander si le père Flanagan n'avait pas trouvé son maître. Le père s'informa auprès des religieuses qui dirigeaient les classes élémentaires. L'enfant apprend-il quelque chose en classe Parfois, mon père, il étudie son alphabet. En réalité, il apprend plus qu'il n'en a l'air, mais il est dévoré de haine. Ce n'était pas la première fois que le père Flanagan avait affaire à un cas difficile. Un des garçons de Boys Town avait tué son père d'un coup de revolver en plein cœur. Mais c'était pour défendre sa mère qu'il adorait, et qu'il l'avait vu brutaliser devant lui. Une fois que le prêtre eut compris le cas, il put remettre les choses en ordre. Chez dit aussi, il devait y avoir une corde sensible, le tout était de la trouver. « Il ne me reste plus qu'à envoyer promener le règlement », grommela-t-il un beau jour. Je m'en vais essayer de comprendre ce petit démon à force d'amour. Élèves et maîtres de Boystown guettèrent les résultats de la nouvelle stratégie, comme s'il s'était agi d'une compétition sportive. Le père Flanagan défendait à lui tout seul les couleurs de la maison. Aujourd'hui encore, il ne peut songer sans un frisson rétrospectif à ces semaines, à ces mois de complaisance calculée au défilé de films de second ordre auxquels ils assistèrent, au monceau de saucisses frites et de saucisses fumées, de bonbons, de sucre d'orge, de glace et de sirop Kédie put engouffrer dans sa chétive carcasse. L'enfant ne semblait jamais prendre plaisir à rien. Dans les matins d'été, tout embaumé de résine et de trèfle sauvage, il détachait une barque et ramait vigoureusement sur les eaux du lac. Mais... S'il pêchait une truite, il restait muet, indifférent à sa prise. Une pesante apathie était tombée sur lui. Il devint plus taciturne que jamais. Une fois seulement, vers la fin de cette nouvelle période d'expérience, un incident sembla rapprocher l'homme et l'enfant. En traversant un carrefour, Eddie, qui regardait du mauvais côté, ne vit pas venir un camion qui arrivait vers lui à toute allure. Le petit Flanagan n'eut que le temps de le saisir et de le hisser sur le trottoir. Durant un bref instant, une lueur de reconnaissance brilla dans les yeux sombres du gosse, empli d'étonnement. Puis, le rideau de cils retomba. Il n'avait pas dit un mot. En dépit de toute sa foi, le père Flanagan commençait à se demander s'il n'y avait pas chez ce gamin une perversion héréditaire dont il ne pourrait jamais venir à bout. L'espoir était au plus bas, lorsque, par une tiède matinée de printemps, Eddie fit son entrée dans le bureau du père, déclarant hardiment qu'il voulait avoir avec lui une explication définitive. Cette fois, les sombres yeux flambaient d'indignation. « Vous avez essayé de m'avoir, commença-t-il, mais à présent, j'ai compris le truc. Si vous aviez été à la hauteur, vous auriez réussi, possible, à me faire tout gober. Il était moins une. Et puis, cette nuit, j'ai remué tout ça dans ma cervelle et j'ai pigé le coup. Oui, depuis le premier jour, c'était un coup monté. À ce moment-là, l'expression du visage d'Eddie était tragiquement mûre, virile, sérieuse. Ce n'était plus l'insolence qui dictait ses paroles, mais le désespoir. Avec un choc avant-coureur de joie, le prêtre nota que, pour la première fois, un tremblement agitait les lèvres de l'enfant. « Père Flanagan, vous n'êtes qu'un phono. »« Prouve-le, et dis. Ou alors, ferme ton bec. « Ok, je viens d'envoyer à une des sœurs un coup de pied dans les tibias. Qu'est-ce que vous dites de ça ?»« Je dis une fois de plus que tu es un bon gosse. »« Là, ça y est, vous sortez toujours la même organe. Et vous savez bien que c'est un mensonge. Et vous remettez ça. » indéfiniment. Alors, dites, qu'est-ce que vous êtes, si vous n'êtes pas un phono, Père bien-aimé qui êtes aux cieux, c'est de la pure et simple logique. Que lui répondre Comment justifier ma foi en lui, en vous Quand, que lui répondre Comment justifier ma foi en lui, en vous Car l'instant crucial est arrivé entre Eddy et moi. Maintenant ou jamais, Seigneur, Inspirez-moi à la grâce de trouver les mots qu'il faut. » Le père Flanagan toussa pour s'éclaircir la voix. <coughs> « Eddie, tu es assez loyal pour admettre une vérité quand elle est réellement prouvée. Or, dis-moi qu'est-ce que c'est qu'un bon gosse ?»« Un bon gosse, c'est un enfant obéissant, d'accord ?»« D'ac. »« Qui fait tout ce que ses maîtres lui ont ordonné de faire, d'accord ?»« Eh bien, c'est ce que tu as toujours fait, Eddy. Le pépin, vois-tu, c'est que tu es tombé sur des mauvais maîtres, des durs du bord des quais, des frappes de coins de trottoir. Mais tu leur as toujours scrupuleusement obéi. Tu as fait toutes les actions coupables et criminelles qu'ils t'ordonnaient. Et maintenant, si tu obéissais de la même manière à de bons maîtres, tu serais simplement épatant. » Ces simples mots emplis d'une vérité, irréfutables opérèrent comme un, un exorcisme, chassant de la pièce tous les démons, purifiant l'air. Tout d'abord la minuscule, la minuscule énigme humaine sembla confondue puis son regard s'illumina d'un franc, pur, exaltant, soulagement, et d'un élan il contourna le bureau. L'âme du père Flanagan pleurait de joie, fêtant la même délivrance. Il ouvrit les bras L'enfant s'y jeta et cacha sur son cœur une face inondée de larmes. Cette histoire ne date pas d'hier. Eddie demeura dix ans à Boystown. Puis, après avoir fait de brillantes études, il s'engagea dans la marine et gagna trois galons sur des rivages ensanglantés. Le père Flanagan dit des lui avec orgueil. Sa poitrine est couverte de décorations. Rien d'étonnant à cela. Car du courage, il en a à revendre. Mais Dieu soit loué, il y a quelque chose de plus. Il est pétri de l'amour des hommes, fraternel jusqu'au moelle. C'est un des plus beaux types de chrétiens que je connaisse. Mais par exemple, c'est toujours le client le plus récalcitrant que j'ai jamais rencontré.